0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはイイウェ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の汪松円ですこ
0: んばんは西邦です
1: 8月最後の日となってしまいました、はい、中国では明日9月1日は新学年の始まる日です、はい、今年も北京では大変な騒ぎになってますね教育改革になるのかしら
0: はい、えー、こちら北京ではこの新学期から小中学校の校長教師が交代で区内の他の小中学校で仕事をするという制度が始まります
1: 。まあつまりも入れ替わりをするとそういうのはなぜ行われるんですか。
0: はいその背景にはいろんなまあ理由がありますね。はいまず一つあの不動産の問題がありますね。不動産はい、えー、こちら北京だけではなくて大都会とか都市部に共通する問題かもしれませんが、はい、あの進学率の高い学校の周辺のの住宅の価格が異常高異常に高い学
1: 区と言いますもんね、はいはい
0: 、そういう問題を解決するための、えー、今回の制度だと見られていますけどな
1: ぜですか
0: 校長や教師が交代することによってあの優秀な教師が、まあ、それほど優秀でない学校で教えるようになって<笑>それでみんなこぞって優秀な教師がいる学校の周りの家を買うという人が減るかもしれません
1: ,うんつまり、学校と学校の格差を同じような均一的なものにしていこうと、でそれによって学区、えー、特定の学区にある住宅の,あの不動産価格の高騰を避けることができると。う
0: んあとそれほど進学率が高くない学校の教師とか校長も優秀な学校にいてそこで仕事をすることもできてそれで自分のレベルアップにもつながりますね。ですのでこの新しい制度によって教師校長そして児童生徒のみんながレベルアップするんじゃないかと期待されていま
1: す、うんまあ、つまりその交流、まあ、言ってみればその同じ区内で留学させるというか、はい、そうやって交流することによって、みんなで一緒にあの底上げをして、レベルアップしましょうと、はい、すごく発想としてはいいことですけれども、はい、多分現実的に例えば通勤の時間が長くなったりとか、いろいろあるかと思いますが、はい、そのために、まずテストからです
0: か、テストの試
1: 行エリアを決めて始めるようですね。はいは
0: い、北京にはいくつかの区があってあの今回まず東条区で試験的に行うことになっています一
1: 一番市街地にある区の一つですね、
0: はいえー、ちなみにこの東条区は広さ42平方キロ、うん、東京の区と比べてみると東京の新宿区18平方キロですので,ですの、ねねは
1: いまあ、東上区も昔は2つの区が合併してできているのが今の東上区ですからね、こういういきなり大きな変化、しかも8月末に突然発表というか、はいえー、なのでまだしばらく北京では教育革命というか教育改革の,その影響がどうなるのか、今後しばらくチェックしていく必要がありますよね。はいまあ、こんな間もなもく新学年を迎える北京からお届けする今日の番組メニューをご紹介いたします。まず旬の話題では
0: 。東京パラリンピックに参加している車椅子テニスの中国代表チームのコーチ。とう福利さんにフォーカスします。続いて中国人初の男子百メートル決勝進出の。総平点選手が東京オリンピックをどう振り返っているか。それをご紹介します、
1: はい、後半はスポーツの話題ではないんですがスポーツと関連する話題です、え今年はピンポン外交という冷戦時代の中国と世界の関係に大きな変化をもたらしたピンポン外交から50周年を迎える年です。それを記念するためのシンポジウムと一連の記念行事が先週、名古屋で、名古屋がこのピンポン外交の舞台を作った都市ですので、はい、名古屋で開かれました。その様子をピックアップして CRI インタビューでご紹介してまいります。というメニューで今日も最後までお付き合いいただければと思います。火曜ハイウェイです。
0: 聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオここから旬の話題ですが今日はまず東京で開催中の東京パラリンピック関連の車椅子テニス中国代表のヘッドコーチを務める藤福里さんのお話ご紹介します
0: はい、えー、まず藤福里さん藤は草りに重要の十と書きます。はい。福利は福利厚生の福利です
1: 。ねえ、素敵な名前。はい
0: 。はい。えー、この父さんは中国の嘉峪省唐山市の生まれです。はい。1976年に起きた唐山大地震で右足を失いました。はい。それは7歳の時でした。はい。1992年偶然嘉峪省が車椅子テニスの選手の選考をを行っていることを聞きました、はい、小さい時から運動が好きな父さんは選考に参加してみると身体能力やラケットを振る姿勢ボールを打つ時の反応の速さなどが認められて見事に選ばれました
2: 、
1: は
0: い、そして省の代表チームに入って1年後に国家代表に選ばれました
1: おナショナルチームの選手になったんですね
0: そうですね。そして、えー、1994年フェスピック、えー、つまり極東南太平洋身体障害者スポーツ大会が行われました、はい、それはアジアパラ競技大会の前身です、うんえー、その大会は、えー、実は2年ほどしか練習していないトウさんにとって、えー、初めての公式な試合でした、はい、その試合で女子シングルスで銅メダルダダブルルスで銀メダルを獲得しましま
1: たすごいですねいきなりの国際試合でもういきなりメダリストになりましたね,そ,
0: うですね、はい、その大会を振り返ってトウシさんはこのように話しています
1: 自信で右足を失った自分は自分自身の長所は何もないものだと思いましたでも、その大会に出場することで良い成績も取れ、私にも実は輝くところがあるということに初めて気づきました。以前は自分自身の取り柄がわからなかったんですが、自分にも優れたことがある点に気づいたとき、つまり自分自身を愛するようになったときに、これは私にとって一番忘れられない瞬間でした。以前よりもより良い自分がいるということを知ったときの嬉しさ、今も忘れられません。まあどういうふうに、やっぱり、新商者になったことで、ものすごくショックを受けて、うんはい、そのダメージからなかなか歩き出せないという時期がありましたが、はいまあ車椅子テニスが一つのきっかけで失った自分をもう一回取り戻すことができたと。うん、そしてそれによって自分の人生は本当はこんな風にもっと豊かになれるという自信が持てたこと。うん、これは多分父さんだけではなくて、うん、いろんなそのパラリンピックの選手たちにとって共通している経験かもしれないんですね、はい。そうですね。まあそんな中パラリンピックでまあ選手として出場して父さんまあ、様々な業績を獲得したようですね
0: そうですねあの父さんはまず中国の全国スポーツ大会これは日本の国体にあたる大会ですが、はい、4回優勝しましたすごい、はい、その後2004年アテネパラリンピックで女子シングルスのベスト16に入りました、うん、そして2008年の北京パラリンピック女子シングルスでは中国人選手として初のベスト8入りを果たしました。はい、ぐんぐん上昇しましたね。はい、ベスト8に入って最終的には5位でした。はい。北京パラリンピックでのプレーについて、陶さんはこのように振り返りました
3: 。可能像別人说的就
1: 没有拿到奥运金牌，但是。北京オリンピックでは、まあ、メダリストにはなれなかったので完璧ではないと思われるかもしれません。しかし私にとっては決してそんなことはありません。とにかくベストを尽くしました。私はその経験から成功というものは結果で測れるものじゃないということがわかりました。自分自身としてはよく頑張ったので私は自分のプレイに満足しています。と、えー、ういうことで、父さんは地元で開催されたパラリンピックでメダル獲得は至らなかったんですが、はい、決してそれで結果が全てじゃないという考えをしていますね、うんまあ。そうした中で、今回東京パラリンピックは4回目のオリンピックとなるようですが、うん、その後選手としての父さんは引退しましたけれども、コーチになられたんですね。
0: 父、はい、さんは2011年42歳の時に引退しました、はい、その後車椅子テニスのコーチになりました
3: <音声>まず河北省
0: のチームそして中国代表チームのコーチになりました、はい、2016年のリオデジャネイロパラリンピックで教え子が女子シングルスで5位でしたおこれはとうさんの最高の成績と並ぶ成績でした
1: うんやっぱり自分の教えた指導した選手が自分よりもさらに上に行くというのが多分コーチとしては望んでいることと思いますね
0: はい、はい、そしてとうさんは、えー、コーチをやる自分と選手時代の自分とを比較してみました
1: 選手だった頃はとにかくプレーに専念しましたどんな困難があっても目標に向かってとにかく一生懸命頑張ることでした。しかしコーチになってからは自分で頑張るよりも自分の考え、感じたこと、理想というものを選手たちにうまく伝えるように努力しなければいけません。ですので一生懸命に勉強すること、どんどん自分が修行しなければいけないプロセスだと思っています。まあどういうふうに選手としての心構えとコーチとしての心構え、違いがあると、はい、そういうことを気づいて、そしてま、今度は良いコーチになれるよう一生懸命勉強しているということです
0: ね。はい、そして、父さんは、はいえー、コーチをやる中で、普段の指導法の一つとして、選手を励ますことをとても大切にしています。はい、常に選手を励ましています。そして、テニスの練習を指導しながら、悩み相談などカウンセリングもしたり、うん、そして家族のようになって選手の一食中を手助けししたりしています
1: 、うん、やっぱりそういうところを聞きますと、うん、まあ新商社の方のパラリンピックの競技と、まあ、普通の健常者たちのアスリートのその指導というか、はい、やはりちょっと違いがあるように感じますね、うんはい。やっぱりやりづらいところもあるんじゃないかと思います。しかし、はい、父さんは、まあ自分自身の体験も、そして自分が成長してきたプロセスもあるので、うん、それを思い出しながら、うん、その選手一人一人に適したような指導の仕方で接して、なるべくみんなに納得してもらえるような、そういう指導方法で臨んでいる。そういうところに非常に印象に残りました。うんあの、北京オリンピックが終わった後に、一度だけ私、東山の方をお邪魔しまして、はい、で、東山が普段指導しているコートにお邪魔したことがあるんですね。東山ご自身は普通に義足をつけて、はい、立ってテニスもできる、はい。だけど、そのスピードだったとか、ダ、は、ス、い、にはやっぱりその車椅子のスピードとかがありますので、うん、まあ、どちらもできるんですが、うん、それぞれの違いがありまして、普通の県庁舎にもテニスの指導をしているということですが、うんはいはいうん、非常にやっぱり、ま、満ち足りているような心の持ち方、うんはい、そういうとても魅力的な方、えー、そういう印象を受けていますね。はいえー、今、東京で。5人の選手を引いて、5人の中に女子が4人、うんはい、そして男子が1人と。はいえー、そうですね。この放送をオンエアした時にも、えー、まあ日本の国枝選手も含めてですね、うんえー、中国人選手、日本人選手同士の対決もすでに行っているんじゃないかと思います、はい。録音の時まだそういう情報伝わってないんですけれども、はい、まあどちらの国の代表にしてもやっぱり、こういう大変な中で開かれているパラリンピックで、うん、もう自分のベストを目指して頑張ってもらいたいなと思っていますね。はい。はい。今回ちなみに、当福利コーチが率いる中国代表に目標があるようですね。
0: はい。車椅子テニスという競技で中国初のメダル獲得を目標としているそうです
1: 。はい。ぜひ頑張ってほしいです。じゃあよ、じゃあよ。はいパラリンピック開催中の北京からお届けする火曜ハイウェイ。続いてご紹介するこちらのトピックスは中国の英字新聞チャイナデイリーが日本語で刊行する月刊新聞チャイナウォッチ8月号の記事を参考にしています。チャイナウォッチはチャイナデイリーと毎日新聞社が提携して毎日新聞社により首都圏の購読者を対象に配布協力を行っているものです。こちらですね、中学人初の男子100メートル決勝進出の蘇兵天選手。彼は閉幕したばかりの東京オリンピックをどう振り返るのかということで、引き続き西邦アナにえ紹介をお願いいたします。まず蘇兵天選手の歳職業からお願いします
0: 。はい、えー、まず蘇選手、今年32歳です。はい。実は本職は、大学の教師です
1: 。すごいですね、曽先生ですね。新学年で忙しくなっている<笑><笑>ということで。そ
0: うですね。はい。あのソさんは中国南部広東省中山市の出身です。はい。2015年アメリカで開催されたダイヤモンドリーグで中国人選手として初めて100メートルで10秒を切って頭角を現しました
1: 、うん。6年前のことでしたね。は
0: い。しかしその後数年は成績が振るわず。4年前には家族ともっと多くの時間を過ごそうと引退も考えましたでそれで広東省広州市にある紀南大学で教団に立ちました
1: 。なるほどまあ避、はい、南大学以前は家教が、はい、あの方が多いというふうに聞いてますが、うん、有名な大学ですね。そうですねはい
0: でもそれでも最後にもう一度オリンピックへ出場する夢を捨てきれなかったソさんですのではい、2018年アジア記録に並ぶ9秒91を2回も出して、うん、それで東京オリンピックでの活躍が期待されました
1: なるほどやっぱり踏ん張りましたね
0: ははい。はい。でもその後もやはり怪我とかそれから2019年の世界選手権ドーハ大会の男子100メートルで決勝に残れなかったことなどあまあ、迷いが出た時期もありました。はい。でも今年6月に行われた中国のオリンピック代表選考会で。9秒をを出ししして見事復活を果たしましたま
1: やっぱり人間ですので体にコンディションに波があるということですがそれをうまく乗り越えて東京のステージに立ったわけですねはいさて8月1日が準決勝でしたその時蘇さんがものすごいいい成績出したようですね
0: そうですね東京オリンピック男子100メートルの準決勝で9秒83というアジア新記録を出しました、
1: うん、すごいことですね、
0: はい、しかも準決勝での成績は1位でした、はい、それで中国人選手として初めてオリンピックの100メートルの決勝に出ました、はい、決勝ではイギリス選手のフライングもあってその影響もあったからか2度目の合法で少し出遅れてえー、準決勝で見せた爆発的なスタートは切れませんでした、えー、結局9秒98で6位に終わりました
1: 、はいまあ、普通に考えるとあんな短い時間の中で2回ももう全速で走る、はい、それ自体ものすごく負担ですよねそうですね、まあ、全員がそうですけれども、うん、でもやっぱり素晴らしい成績ですね
0: 、はいえー、決勝のあと蘇さんはインタビューを受けて「私の今日の走りが」若いアスリートたちにとってスポーツ選手としてのキャリアを続けていく励みになればと思います」と話しました、うん、そして蘇さんは「科学的なトレーニングを受ければ意外に早く10秒の壁を破り将来私以上の結果を出すことも可能なのだと信じるようになってほしいですと」と話しています
1: あの、祖さんのこの心構え、やっぱりすごいなと私は個人的に思ったのは、はい、自分が決して最高のピークとかではなく、うん、あくまでもっと前進する上の一歩通過点になる存在です。はい、もっと、まあ、私を乗り越えてみんながもっといい成績を出して、そのため、私が自分の努力でそれを証明したので、あなたもきっとできるだろうと、そういうことを後輩たちに一生懸命伝えようとした点ですね。そ
0: うですね、はい。ですので、あの、表彰台には届きませんでしたが、がっかりすることは全然なかったですね
1: 。はい。
0: 諸さんはインタビューで、えー、続けてこういうふうに話しました。はい。今日は自分の持てる力を全部出し切りました、はい。中国人でも世界と同じくらい速く走れることを証明できたので悔いはありません、はい。2回連続で10秒を切ることができてとても満足しています。今日は私の人生で最高の日でした、はい。何世代にもわたる中国人アスリートの夢を実現したんですから、個人としての目標はもう設けません。はい、これからはただ純粋にスポーツを楽しんでいきたいというふうに話しました
1: 。うん。先ほどの藤福利さんが選手だった頃、北京オリンピックでメダルは取れなかったんですが、うん、悔いはないと、はい。もうすごく楽しんだと。うん、その気持ちと、なんか共通している点があるようですね。はいまあ、結果が全てじゃない。とにかく一生懸命力を出し切った点には満足しているという点ですね。はい、まあ自分へのチャレンジですからね。うん、はい。しかし周りの方は決してそういうことじゃないんですよね。<笑>それも一つの現実ですけれども。は
0: い。実はあの周りにがっかりした人がいます。はい。ソさんのコーチ、アメリカ人のランディ・ハンティントンさんです。はい、ハンティントンさんは2013年に中国陸上競技協会に招かれて短距離走と走り幅跳びのトレーニングを指導してきました。はい、ソさんの東京オリンピックでの走りについて、ハンティントンさんは、中国で最初のメダルを取れるかと思ったのですが、叶いませんでしたと残念ながら言いました。でもハンティントンさんは、準決勝から決勝まで2時間という短い時間しかない中で、祖さんがメダルを獲得するには負担が大きすぎたと考えていますこれはかなりの部分で私の責任ですと述べています、えー、えこうしたレースの直後にまた同じようなレースに出て同じぐらい早く走れるように彼を鍛えてきませんでしたからとハンティントンさんは指導の足りなさを反省しました
1: これもすごいプロですねはい決してそんなことはないんじゃないと、まあ、素人としてそういうふうに思うんですけれどもやっぱり指導者としてどこが不足だったのか、まあ、冷静に反省をしていたとす、はいまあ、すごい方ですね、はい
0: 、そしてその上でハンティントンさんは今ではソさんはアフリカ系以外あるいはアフリカ系の血縁以外のアスリートとしては史上最速となりましたこれは信じがたい快挙ですこれをきっかけにアジアの様々な国のアスリートは自分も総閉店になれるのだと理解するようになるでしょうと話しました
1: 。うん反省しながら、まあ、しかし、いい点もあるよと、はい、その、その点も踏まえて感想を述べていたのですね、うん。まあ、オリンピックは終わりました。これからスポーツを楽しむためのものという、はい、まあ、つまりその目標から解放されるんですけれども、蘇、うん、さんは例えば、今回のオリンピック、例えば、あの、これまで歩んできた道について、どのように振り返りますか
0: 、うん、はい、実は蘇さんはインタビューで、えー、2004年、マテネオリンピックの110メートルハードルで優勝した中国の劉翔選手を絶賛しました、うん、やはり自分にとって劉昌選手の影響が大きいと話しています劉翔はまさに中国人アスリートの勇気の源ですもし彼がいなかったら私たちはオリンピックで決勝に残ることやメダルを取ることなど考えもしなかったことでしょうと蘇さんは話していました
1: 。蘇さんはやっぱり、劉翔さんの後ろ姿を見て、見て自分が育ったので、うんはい、私の後ろ姿もぜひ他の人を見てもらって、はい、私をさらに乗り越えてほしいと、うん、そういう気持ちが強いようですね。うん、そうで
0: すね。ですので、蘇、はい、さんもきっと彼が劉翔を見ているように、今、蘇さんの走りを見ている若いアスリートたちの憧れ、励ましになっていると思いますね。はい。ですので、これからの中国の陸上、そして日本を含むアジアの陸上をえ期待したいと思います。
1: はい。大いに期待できるものじゃないかと思います
0: 。
2: はい
1: 。まあそういう試合以外のところにある人間の物語というのが、これはやっぱりスポーツの魅力の一つでもあるのですね。そうですね。今週の旬な話題でした。火曜ハイウェイ後半は CRI インタビューです。今週と来週は、ある今年で50周年を迎えた歴史的な大事件を記念するための特別企画です。時は1971年3月。場所は日本の名古屋。その歴史的な出来事とは、名古屋で開かれる第31回世界卓球選手権大会に中国代表チームが招かれて参加したことでした後に中米の和解そして中日国交正常化など一連の大きな出来事のきっかけとなったこの出来事は後にピンポン外交として呼ばれています先週の水曜日当時の大会の会場だった愛知県体育館で市民たちが参加する卓球の交流試合が開かれました。そして翌日、温故地震、ピンポン外交が導く未来と題して、ピンポン外交の歴史的な意義を振り返るシンポジウムが開かれました。このシンポジウムには、リモートでの参加も含めて、およそ300人の出席を引き付けました。今週と来週、このコーナーでは2回に分けてシンポジウムの内容を音声でご案内いたします。半世紀前に何が起き、そこから何を学び、それが今の世界情勢に置かれている中国と日本にとってどのようなことが参考になるのか、これをめぐってリスナーの皆さんと一緒に考えることができればと思います。それではまずはここからは、生き商人たちの話です。当時、万難を押し切って、中国の参加を招くと決意した方は当時の日本卓球協会の会長で愛知工業大学の総長であった後藤浩二先生でしたシンポジウムでは後藤会長の秘書を務め1971年の年初後藤会長と共に北京に赴いた小田雄介さんが当時のことを振り返りました小田さんです
4: 後藤先生は地元名古屋で開催される世界卓球選手権大会を世界一の大会にしたいという強い思いがあり、そのためには最強の中国チームを招くことが不可欠と考えておりました。さらには自身も兵役で中国に思い向いた体験から中国人民に対し必舌に尽くし難いご苦労をかけた。中国のために何らかの形で尽力をしたいという熱い気持ちをお持ちでした
1: 小田さんの話によりますと当時法中にあたりまして解決しなければならない二つの問題がありました一つはアジア卓球連盟から台湾を除名することもう一つは中国が掲げる政治三原則を飲むことでした中国が提起した政治三原則とはすなわち中国を敵視する政策を取らない、2つの中国を作り出す陰謀に加わらない、そして中日両国の関係正常化を妨げないという3つの内容でした
4: 国交のない中華人民共和国の対日三原則を飲むことは勇気のいる大変重い決断でした。当時の政治状況を考えると、ああり得ないい選択であったと思います当然のことこの問題が世間に知れますと右翼の活動が活発化しました学校自宅に街宣車が押しかける中後藤先生を筆頭に余命の代表団が交渉に赴くためハンチングマスク眼鏡演奏し中国へ赴いたわけです
1: ところがこの二つの問題をクリアすれば話がスムーズに進むと思われたのですが、交渉が進むにつれ、中国側から合意文書に紹介席一派などの文言を入れるようという要望が上がりました。そのため会談自体が一旦暗礁に乗り上げてしまいましたが、その時に中国の周恩来首相からは、後藤浩二さんは私が春節に招いた客人である。政治三原則を飲んでいただければ十分だと担当者を諭してこれでようやく話がまとまったというハプニングもあったそうですここからは引き続き小田祐介さんです
4: 小さなピンポン玉が世界を揺るがすことになりました後のニクソン訪中日中国交回復中国の IOC 復帰にもつながるピンポン外交となったわけですちなみに中国が IOC 復帰を決めたのののもこの名古屋の地でございます1979年10月 IOC 国際オリンピック委員会理事会が名古屋のキャッスルホテルで開催され中国オリンピック委員会の総中先生はじめ余命が来名されました私も余命と一緒にキャッスルホテルに泊まり IOC 復帰につけてその場面を見させていただきました中国スポーツ界にとって名古屋の地はすべての始まりの地と言えるのではないでしょうか
1: 。元後藤浩二日本卓球協会会長の秘書を務めておられた小田裕介さんのお話を抜粋してお送りいたしました。名古屋はスポーツの視点からも中国とこんなにも深いつながりがある場所だということを改めて知ることができました。心から敬意と感謝を表しますところでこの日のシンポジウムには1971年の世界卓球選手権に出場ししかも団体で金メダルを獲得した日本代表の選手もお二方出席しましたまずは中京大学名誉教授で東海学生卓球連盟会長の竹内敏子さんです当時、まあ振
2: り返ってみますと、中国が世界選手権に参加をすると決まった途端に、新聞とかテレビなどでは、毎日のように大々的に報道、放映され始めまして、まあ、その頃から急に政治的な色彩を帯びていったような気がいたします。えー、私は選手でしたので、まあ、大会が近づくにつれて、肩なければいけないという大きなプレッシャーに押しつぶされそうになってしまいまして、その重圧から逃れるために、朝から晩まで、夜中の1時、2時過ぎまで練習をやったことがあります。大会が始まりまして、4月の1日に女子団体決勝、中国と日本との対戦になりました。大接戦だったんですけれどもなんとか日本が3対1で優勝することはできたんですけれども、まあ、それにしてもあの時の中国選手の態度非常に立派であったと思います常に平然と堂々とされていて風格さえ感じられました閉会式の後ホテルの庭先で中国選手の皆さん方と桜桜とか上を向いて歩こうとか一緒に合唱してとても和やかな雰囲気の中でお別れをしたことを覚えております。で私はピンポン外交の現場を体験しまして民間交流、スポーツ交流の大切さ、重要性というものを改めて
1: 感じることができました竹内俊子さんのお話でした竹内さんのお話からは試合に向けて当時の緊張した雰囲気がとてもよく伝わりました続いては杉本康子さん元日本代表で元愛知工業大学卓球コーチです
3: 1971年の名古屋での世界大会は私にとって生涯忘れられない大会です一つは中国参加に反対する人たちの妨害です後藤先生が中国から帰られてから学校の周辺は一変しました学長室と女子寮が道一つ隔てて近かったためにすぐ目の前に開戦車が並び発煙筒を焚き中国国旗を焼きそしてご当工事出てこいと覚醒機で叫び続け今まで経験したことのないようなことばかりが目の前で起きていました中国が参加するということはこんなにも大変なことなのか果たして大会を無事に開くことができるのか先生の身は大丈夫なのかと不安ばかりの2ヶ月間でしたそして試合会場である愛知県体育館もスポーツの大会とは思えないおびただしい数の警察官とお堀の外には外戦車という異様な雰囲気が雰囲気に包まれていましたこんな困難な中を閉会式での両手を高々と挙げ満面の笑みで感謝に応える後藤先生の姿を私は生涯忘れることはあります私にとってのピンポン外交はあのの先生の姿ですそして2つ目は団体の優勝ですその後中国と中国の選手と漢字を用いて交流しお互いの名前を中国語日本語で呼び合い中国選手をとても身近に感じスポーツに国境がないことを改めて痛感しました。まあ、今こそ国同士の摩擦を、スポーツを通して、少しでも和らげていくことができればと、心から願っています
1: 。c r i インタビュー、卓球元日本代表の杉本康子さんのお話でした。杉本さんは、お話の時にも、後藤ーチ先生のお話となると涙ぐんでいたその声が、このインターネットを通して聞いてもよく伝わりました。1971年の名古屋で試合が終わった後の両国の選手同士の交流のシーン、本当に微笑ましく聞かせていただきました。スポーツは競い合いだけではなく、何と言っても距離を縮め、友情の絆を深めることができるもの、えー。そういうふうにおっしゃった杉本さんのお話に本当に賛同いたします。ピンポン外交から50年過ぎました。有識者の皆さんがこのピンポン外交の今日での意義についてどう見ているのか、来週の番組で引き続き後半をお送りいたします。今週の CRI インタビューでした
4: 。ハ
0: イウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: 。今日ここまでのご案内は、私、大正縁と
0: 、西邦でした
1: 。それでは皆さん
0: 、また来週。ま